0: Liebe Mitgeeks, wir möchten euch zum Thema einer Sonderausgabe machen. Habt ihr Fragen oder Kommentare zu den bisherigen Themen, vielleicht die ein oder andere Anregung, die ihr dem Gigantenuniversum mitteilen wollt, dann immer her damit. Entweder in schriftlicher Form an nerdpost@giganten.com oder gleich bei uns auf der Facebook-Seite. Gerne könnt ihr uns Fragen, Grüße und so weiter auch in einer kleinen Audiobotschaft im MP3-Format an die E-Mail-Adresse zukommen lassen. Macht mit und werdet selbst zu einem Teil der Giganten. Wir freuen uns schon auf euch. Und jetzt viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Folge der Giganten das ist heute für mich mal eine ganz besondere Folge. Ich bin Michael Shaggy schwarz an meiner Seite der Markus Holzer aus Wien. Hallo Markus.
0: Hallo Shaggy, schönes neues Jahr, jetzt auch mal on air. Wir sind wieder da und ich kann es kaum erwarten, endlich wieder mit dir eine Folge aufzunehmen und ich bin schon ganz heiß auf das heutige Thema. Ich habe mir da wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht, habe mir auch die Nächte um die Ohren geschlagen und ich bin ganz gespannt was du dazu sagen wirst und vor allem auch, was unsere
1: Community dazu sagen wird. Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein Thema, womit viele unserer Hörer nicht gerechnet haben. Das ist auch ein Thema, wo ich heute mich ein bisschen zurückhalten werde und auch muss, weil ich glaube, in der Geschichte der gegangen ist es das erste Mal, dass es ein Thema ist, wo ich wirklich überhaupt keine Ahnung von habe. Also ich kenne mich da gar nicht aus. Ich habe ein paar Berührungspunkte mit der Thematik mal gehabt, aber wirklich sehr, sehr wenig. Also ich kenne da nur einen Namen und das ist auch der Hauptcharakter der, und auch das Thema quasi. Und du wirst uns jetzt sagen, lieber Markus, was ist unser heutiges Thema. Ja, also bevor wir
0: uns wieder den altbekannten Themen widmen, ich sag mal, es geht bald wieder nach Eternia und Rocky Beach werden wir auch nochmal aufsuchen. So viel sei verraten, habe ich heute aber ein Thema der ganz anderen Art mitgebracht. Wir haben bisher fast immer so US-amerikanische Inhalte präsentiert, vielleicht mit Ausnahme der Hörspielfolge 9. Diesmal habe ich aber ein Stück deutsche Popkultur mitgebracht, wenn man so möchte. Ich werde dir heute etwas über G-Man
1: Jerry Cotton erzählen. Der klingt für mich im ersten, im ersten Hören ja irgendwie nicht nach, unbedingt nach einer deutschen Popkultur, aber das ist tatsächlich ein, ein Charakter, eine Serie, die in Deutschland erschaffen wurde. Ja, ganz genau. G-Man, Cherry Cotton. Was ist ein G-Man?
0: G-Man steht für Government Man. So hat man früher umgangssprachlich die FBI-Agenten genannt. G-Man, Cherry Cotton ist also eine Krimiserie, eine Heftroman-Serie aus dem Bastei-Verlag. Ja, was ist ein Heftroman? Für der jüngere Leser beziehungsweise Hörer werden gar nicht wissen, worum ich da äh, zu sprechen komme. Es ist eine Leseserie. Es ist etwas, das man früher ganz gerne auch als Groschenroman oder als äh, Schundliteratur bezeichnet hat. Das ist so ein Kleinformat, 68 Seiten, günstige Verarbeitung, also auf Zeitungspapier gedruckt. War früher unglaublich beliebt. Es gab da so eigene ja, Romantauschzentralen, wo man hingehen konnte, seine alten Hefte hinbringen und für kleines Geld neue benutzte Hefte holen. Heute ist diese ja, Medienform, diese Literaturform, ein, ein Nischenprodukt geworden, aber hält sich tapfer. Gibt noch äh, jede Menge Serien, sage ich mal, da gibt es auch den Geistleger John Sinclair, es gibt äh, diverse Arztromane, es gibt Western, es gibt Bergromane, es gibt wirklich äh, Querbeet und es gibt eben auch diesen ganz großen Krimi-Helden, der schon seit sehr, sehr vielen Jahren sein, sein Unwesen treibt, bis heute, Woche für Woche. Und Ich dachte mir, ist doch wirklich ein spannendes Thema, gerade weil ja auch tatsächlich, dass ein deutsches Urprodukt ist, sage ich mal, das tatsächlich teilweise
1: aus Deutschland mitunter auch die Welt erobert hat. Ja, ich äh, kann ja jetzt mal kurz kurz was dazu sagen und tatsächlich das Einzige, was ich von Sherry Cotton, ich weiß, dass es diese, diese Groschenromane gibt, da ich auch ein großer John-Sinclair-Fan bin und äh, da auch ab und an diese Groschenromane gelesen habe und daneben stand auch immer zwischen diesen ganzen Arzt-Sachen, die dann das Dr. Stefan Frank und was es da alles gab. Ähm, dann da Inzwischen stand immer Jerry Cotton. Und ich, ich das Cover kannte ich, also das Logo des Jerry Cottons, aber ganz besonders kannte ich die Hörspiele. Ich habe so ein paar der Hörspiele gehabt. Das ist wirklich die, mein einziger Berührungspunkt. Ich habe nie einen Jerry Cotton-Roman gelesen. Ich habe die beiden Hörspiele, die ich habe, gehört, aber mehr auch wirklich nicht. Ich war damals elf Jahre, als ich mein erstes
0: Jerry Cotton-Heft gelesen habe. Das war im Urlaub in Italien am Strand. War sofort gepackt und habe mir dann, glaube ich, noch am gleichen Tag drei weitere geholt. Und. Ähm, das war schon ein einschneidendes Erlebnis, sage ich mal. Ist auch schon viele, viele Jahre her. Ich weiß auch, vor einigen Jahren habe ich ja in Köln gelebt und gearbeitet. Hab da in der Schanzenstraße gearbeitet und bin da am Weg zum Redaktionsbüro immer an Pastei Verlag entlang gekommen. so ist ein großes Gebäude, das ist oben so ein großes pastei lübe logo Und da habe ich mich immer so ein bisschen gefreut, dachte ich mir, ja, hier wird der Jerry Cotton produziert. Ihr arbeitet der
1: Jerry Cotton. <lacht> ja. Ihr geht da raus Quasi. und rein. Vielleicht begegnet er mir ja eines Tages. Ähm, aber wer, erzähl mal ein bisschen was, zu, ja. was mal zum Charakter Jerry Cotton. Sehr gerne. Ich erzähle gerne, worum es in dieser
0: Serie geht. Wie gesagt, ist eine Krimiserie, die spielt äh, größtenteils in New York City, in den Vereinigten Staaten. Hauptfigur ist der Namensgeber. Jerry Cotton heißt eigentlich Jeremiah. Ist Mitte bis Ende 30 großgewachsen, dunkelhaarig. Ja, sehr korrekt in seinem Verhalten, sehr besonnen, ist einst aus einem kleinen Kaff nach New York gezogen und ist jetzt ein richtig, richtig guter FBI-Agent. Unter die Fittiche genommen wurde er damals von seinem Partner Phil Decker, der ist bis heute sein Partner und bester Freund, der ist blondhaarig, nicht viel älter, ist ein richtiger Frauenheld und äh, agiert mitunter ein bisschen heißblütiger, war ursprünglich in der Serie auch ein bisschen gebildeter. Er spricht zum Beispiel drei Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch und kommt anders als der Jerry aus einer richtig guten Familie. Ähm, wenn Jerry Cotton quasi Sherlock Holmes ist, dann würde ich sagen, ist der Phil Decker, sein Phil äh, Watson. Der Vorgesetzte, John D. High, genannt Mr. High, er ist offiziell Assistant Director, ist so ein väterlicher Chef, der sein Leben dem Kampf gegen das. Verbrechen gewidmet hat und der arbeitet auch ganz gerne mal länger, schlägt sich die Nächte um die Ohren, um hier wirklich den Verbrechen den Gar auszumachen, hat glaube ich auch seine Familie damals durch ein Verbrechen verloren und ist deswegen besonders ja erpicht darauf, um hier Verbrechen auszulöschen. Seine Sekretärin heißt Helen, die kocht den besten Kaffee in ganz New York, wird auch sehr, sehr oft erwähnt. Dann gibt es noch diverse andere Agenten, Steve DeLaggio zum Beispiel, Special Agent in Charge, ist quasi der zweithöchste Mitarbeiter. Dann gibt es den Zeroca, genannt Siri, der bestangezogenste Agent der USA, ist ein <lacht> Indianer, ist von einmal aus einem Reservat ins große New York gezogen und trägt immer nur so ja, feine Anzüge, schöne Krawatten, teure Schuhe. Und dann gibt es noch Joe Brandenburg zum Beispiel, Les Berdell und Ganz neu, Dr. Iris McLean, eine Profilerin, und Dr. Ben Bruckner, IT-Experte. Das sind also diese Kernfiguren, um die sich immer wieder die Geschichten drehen, wobei Jerry und Phil natürlich absolut im Fokus stehen. Das Besondere ist natürlich, dass diese Figuren im Grunde sich kaum verändern. Sie sterben auch nicht. Es gab da mal eine Ausnahme, ich glaube, in den 90ern war es, da ist die lateinamerikanische Agentin Annie Geraldo gestorben. Im Normalfall bleibt das aber alles so wie es ist, also die Figuren, die heiraten auch nicht, die entwickeln sich nicht so viel weiter. Es gibt auch quasi so Fixpunkte, an denen sich dann der Leser auch festhalten kann. Ich denke zum Beispiel an den roten Jaguar, für den Cherry Cotton wohl am ehesten noch bekannt ist. Am Anfang war es ein E-Type, ein Alter, später ein XKR. Hat man dann wieder mal dazwischen gewechselt. In den 90ern war es dann eine alte Karosserie vom E-Type mit einem Viper-Motor. Ich glaube, heute ist es wieder ein neueres Modell. Und ich kann dir auch erzählen, ich habe mal beim Gewinnspiel mitgemacht vor einigen Jahren bei Cherry Cotton und habe da so eine Autobahn gewonnen mit diesem kleinen Jaguar. Auch schon lange her.
1: Hier <lacht> tun sich Abgründe <lacht> auf. Das wusste ich alles gar nicht von dir, Markus. Ja, Markus, ist ein kleiner Heftgroschen-Romanleser. Spannend irgendwie. Aber du hast jetzt quasi die, die Guten erwähnt. Gibt's, eigentlich gibt es bei Cherry Cotton auch, auch wieder keine Bösewichte eigentlich?
0: Gab es mal, heutzutage eher selten. Es gibt natürlich immer wieder die gleichen Gegen Gegner im Prinzip, sage ich mal. Also auch da ist man ja oft mit der Zeit gegangen, da erzähle ich dann später auch noch was dazu. Also es ist ja einfach das organisierte Verbrechen, sage ich mal. Manchmal sind es Einzeltäter, manchmal sind es ganze ja, Mafia Gruppierungen. Kürzlich war die russische Mafia dabei, sie hat es auch schon mal mit der MS-13 aufgenommen, also eher so. Keine, sage ich mal, Erzschurken in dem eigentlichen Sinne, zumindest heutzutage nicht mehr. Auch das war in den 90er-Jahren gang und gäbe. Aber da hat man, glaube ich, sich eher davon leider, sage ich mal, äh, verabschiedet. Ja, Ebenfalls ist, übrigens... Sorry, ja, das Schurke, ist etwas, was ich bei ja? John Sinclair zum Beispiel
1: toll fand, dass es da auch immer die wiederkehrenden Bösenwichte gab. Es gab immer so einen Hauptgegner, Hauptnemesis und auch verschiedene Gruppierungen, die der John-Sinclair-Gang gegenüberstanden. Das finde ich cool, aber... Äh, das gab es. Also es gab die ena
0: aber die ist jetzt aus den Romanen wieder verschwunden, die wurde zerstört, aber den Versuch gab. Und es kommt halt immer darauf an, wer der Chefredakteur ist bei Jerry Cotton. Auch dazu habe ich dann später noch ein bisschen was vorbereitet, denn die Serie hat sich natürlich auch immer mit der Zeit gewandelt, mit den Jahrzehnten. Und wer auch immer dann das Kommando hatte, der Lektor, Schrägstrich Schräg, Chefredakteur, hat die Serie auch immer nach seinem ganz eigenen ja, Geschmack, sage ich mal, geformt. Bei John Sinclair hat man ja das Glück, in dem Fall, dass er ja der gute Jason Dark, der Helmut Reller gehört ja seit Anfang an die Serie schreibt und sich da auch nicht wild reinreden lässt von einem Chefredakteur, sage ich mal. Also der formt die ja so, wie er möchte. Bei Cotton war das ja ganz anders. Der wurde zwar von einem Mann erfunden, aber seitdem von vielen, vielen verschiedenen Menschen geprägt. Da kann ich dir auch gleich was zur Geschichte erzählen, wenn du möchtest. Den gibt es schon richtig lange. Also 1950 war es, da hat der Gustav Lübbe den Bastei-Verlag in Köln gekauft für damals 500 Mark. Und 1953 hat er dann das erste Cotton-Manuskript bekommen. Und zwar war das der Delfried Kaufmann, ein Vertreter, der ihm damals diese Krimi-Geschichte zugeschickt hat. Ja, das Heft ist dann im Jahr 1954 im Pastei-Kriminalroman Nummer 68 erschienen. Hieß damals, ich suchte den Gangsterchef". Und da waren bereits alle Elemente drin, die man von so einem ja, Groschenroman roman eigentlich kennt. Also in Form von Jerry Cotton war es immer so, dass es in der Ich-Form geschrieben war und ist. Es gibt die rasante Action, wird alles schnell auf den Punkt gebracht. Man steigt auch direkt quasi auf Seite 1 mit der Action ein, denn man muss die Leute ja quasi gleich vom ersten Satz anpacken, dass sie das Heft dann auch mitnehmen und also kaufen und dann mitnehmen und auch lesen. Ich weiß auch, der Jason Dark hat ja auch mal den Satz geprägt, der erste Satz muss sitzen und das ist ja auch ganz wichtig bei so einer Trivialliteratur, literatur sage ich mal. Ja, das, äh, der Delfried Kaufmann, der Erfinder, wollte gar nicht äh, auf dem Heft und im Heft genannt werden. Es ist ja schon so, dass Heftromanautoren sehr, sehr oft oder fast immer ein Pseudonym verwenden. Wie gesagt, Jason Dark heißt der Helmut Rellagert und äh, diverse andere Leute haben auch immer wieder Künstlernamen. Äh, Delfried Kaufmann wollte gar keinen Namen haben. Er wollte tatsächlich, dass die Leute annehmen, dass diese Geschichte von Jerry Cotton, dem FBI-Agenten, selbst geschrieben wurde. Also ihm war das ganz wichtig. Er wollte, dass Cotton eine gewisse Glaubwürdigkeit ausstrahlt. Sollte real werden für die Zuschauer. Und das hat sich bis heute tatsächlich so gehalten. Es gibt keine offizielle Autorennennung. Natürlich findet man im Internet heute verschiedene Listen, wo man dann zuordnen kann. Der und der hat dieses Heft geschrieben. Oft sind es ja auch die Autoren heute selbst, die auf ihrer Webseite dann bekannt geben, wenn sie einen Roman geschrieben haben. Aber offiziell steht das bis heute in keinem Heft gibt aber inzwischen weit über 100 Autoren, die da an dem Cotton mitgeschrieben haben. Also Leute, die später auch mit den eigenen Büchern große Erfolge hatten. Michael Peinkofer, Wolfgang Holbein, der erfolgreiche deutsche Fantasy-Autor und eben auch Jason Dark, die haben alle mal bei Cherry Cotton mitgeschrieben. Mir ist es noch nicht gelungen, aber das ist ja auch nochmal so ein schönes, ein schönes Lebensziel, sage ich mal. Ich weiß noch, mein Deutschlehrer damals ne, in der Schule im Gymnasium hat, hat immer gesagt, ich habe so eine bildhafte Sprache, er würde von mir gerne mal so einen Groschenroman lesen. Da bin ich auch Vielleicht, gespannt. Jetzt, ja, ich weiß, man kann ja heute halt nicht mehr so viel Geld damit verdienen. Ja, Urinspiration für Jerry Cotton und Phil Decker waren übrigens laut Delfried Kaufmann Old Shatterhand und winnetou Übrigens hat es ganz, ganz lange gedauert, bis man wirklich wusste, dass dieser Kaufmann den Kotten erfunden hat. Und zwar viele Jahrzehnte später, muss man vorstellen. 1954 erschien der erste Kottenroman und erst in einem Zeitungsartikel von 1998 in der Welt wurde bekannt gegeben, wie der Kottenerfinder
1: heißt. Da hat sich das nie auf die Fahne geschrieben. Okay, weißt du zufällig, wie es mit den Tandiemen da aussieht? Ich, man weiß ja, dass einige, äh, ja, die große Charaktere erfunden haben, tatsächlich nur mit, mit einer Abfindung am Anfang irgendwie aus, abgespeist wurden und später gar nicht mehr an den ganzen Einkaufs also Erfolgserlebnissen teilhaben durften. Weißt du zufälligerweise? Okay. Ja, gar nicht. Also die, die Rechte liegen zu
0: 100 beim Bastail Verlag, Bastail Lübe inzwischen. Ähm, der gute delfried Kaufmann wurde wie alle damals einfach nach Heft bezahlt. Es gab vielleicht auch Fälle, wo die später ein Fixhonorar bekommen haben. Pro Monat, wenn die mehrere Hefte geschrieben haben, aber die Rechte an der Figur, die liegen rein beim Verlag selbst, ist glaube ich ja auch bei John Sinclair nicht anders, auf den ich jetzt schon oft verwiesen habe, weil das einfach quasi die zweite große, ja unter Anführungszeichen Männerromanfigur ist, die der pastei verlag herausgebracht hat, also John Sinclair und Cherry Cotton, das ist schon ein
1: deutsches Stück Kulturgeschichte in gewisser Form, moderner Popkulturgeschichte natürlich. Absolut, absolut, definitiv. Deswegen ist John Sinclair, glaube ich, auch mal ein Thema wert. Ähm, da kenne oh, ich ja. mich ja ganz besonders gut auf. Aber heute haben wir Jerry Cotton. Ganz ähm, genau.
0: 1956, gibt's? nach zwei Jahren, zwei Jahre nachdem er immer wieder in diesem Bastei-Kriminalroman erschienen ist, hat er dann seine eigene Heftserie bekommen. Die ist zuerst monatlich, dann alle drei Wochen und ab Juli 1957 14-täglich und schließlich ab Juni 58 wöchentlich erschienen, das ist übrigens bis heute so, heute sind wir ungefähr bei Band 2 3215 angekommen. Also der Jerry Cotton hat 3215 Fälle schon gelöst. Das
1: ist doch Wahnsinn, eine wöch wöchentliche Serie, sowas ist schon krass, aber das ist auch nur in ja, so, so Heftkroschen ja. im Markt möglich, also anders geht das auch irgendwie gar nicht. Aber die sind ja auch wirklich günstig zu erwerben das hat schon seinen
0: Platz. Inzwischen kostet es glaube ich
1: 1,90,
0: ist immer noch okay. Das Problem ist glaube ich einfach, dass die Leute Heute ganz, ganz viele andere Unterhaltungsmedien äh, konsumieren können. Aber dazu auch vielleicht ein bisschen später mehr. Zuerst noch ein bisschen zur Glanzzeit, denn ich habe mir deine Zahl aufgeschrieben, lieber Michael. 1962, da wurden 130.000 Hefte pro Woche gedruckt. Da gab es teilweise erste, zweite, dritte und vierte Auflage jede Woche und ein Taschenbuch noch im Monat. Und die Gesamtauflage liegt irgendwo bei 850 Millionen. Das ist schon... Und es war auch so, dass in der, das FBI 1962, die haben so viel Fanpost bekommen, weil die Leute dachten, den Jerry Cotton gibt es wirklich. Da hat dann der FBI-Direktor J. Edgar Hoover einen vorgefertigten Brief angefertigt, in dem darauf hingewiesen wurde, dass Jerry Cotton kein echter FBI-Agent ist, dass man sich aber für, diese, ja, für das Interesse am FBI sehr, sehr bedankt. Also, wenn du hingeschrieben hast, hast du dann quasi einen Brief zurückbekommen, wo das <lacht> alles drin stand. Also, so, so, solche Kreise hat das gezogen. Das ist schon bemerkenswert, finde ich.
1: Sehr, 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 sehr interessant. Spannend. Ja, äh, richtig groß geworden. Richtig, richtig groß. Ich meine, das ist John Sinclair weiß ich nicht, ob das passiert ist, ob sich jemand an, an Scotland Yard gewendet hat und gefragt hat, <lacht> ob es den John Sinclair wirklich gibt. Wir haben hier einen Geist im Haushilfe. Das weiß ich nicht. Ähm, gibt es noch was zu den, also ich meine, es, es gibt ja nicht nur die Romane, da kommt es sicherlich auch noch drauf, äh, das, das kommt zu Sprechen kommen. Aber natürlich. es gibt aber sicherlich noch viel zu den Romanen zu berichten. Ja, sehr natürlich. Also wir werden äh, bis
0: in, in die heutige Welt gehen, ich werde dich auf eine Reise quasi mitnehmen durch die Jahrzehnte, wenn du so möchtest. Popcorn steht bereit, dann schießt los. <lacht> ja, von Anfang an musste man ein bisschen Heftromanen auch aufpassen, auf die BPJM, das sagt dir bestimmt auch was, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, ganz furchtbar, ganz ehrlich. Die haben damals, ähm, ja, wer war das überhaupt? Fangen wir mal so an, wer war denn das? Das war eine Kommission, in der Vertreter, und das lese ich jetzt ab, von gesellschaftlich relevanten Gruppen eingebunden waren, also Vertreter von Kirchen, Künstler, Politiker, die haben jedes Heft darauf geprüft, ob es dazu geeignet ist, Heranwachsende sittlich-ethisch zu desorientieren. Das ist ganz einfach, also die haben jedes Heft durchgelesen, ob es denen gefallen hat oder nicht. Und wenn die sagen, das war moralisch verwerflich, dann konnte das indiziert werden. Das heißt, es durfte nur unter der Ladentheke verkauft werden, durfte nicht offen herumstehen, durfte auch nicht beworben werden. bei mehrmaligen Vergehen innerhalb eines Jahres, ich glaube dreimal, war das dann sogar so, dass die Serie dann sofort eingestellt werden musste, komplett vom Markt genommen werden musste, wenn diese, ja, diese Gruppe, quasi diese Kommission, dreimal Einspruch erhebt? Ich glaube, das ist auch zum Beispiel dem Dämonenkiller passiert, dem Dorian Hunter damals. Das heißt aber auch wieder, dass die Heftroman-Autoren auch wirklich früher gezwungen waren, sehr, sehr, ja, Stereotyp zu schreiben. Also, sehr klischeehaft alles darzustellen. Ein Böser musste zu 100% böse sein. Der durfte nicht etwa, keine Ahnung, wie wir es jetzt vom Batman kennen, so Mr. Freeze, der durfte nicht irgendwie innerlich, moralisch schon für sich selber den Anspruch haben, dass er eigentlich das Richtige tut. Der war einfach nur böse, von Grund auf. Und der Gute war nur gut. Und das ist natürlich äh, schade und war aber eigentlich tatsächlich so auch er, erzwungen. Und das ist ja bis heute so. Ich glaube, in Deutschland werden ja auch bis heute Videospiele indiziert. Bei uns in Österreich gibt es das zum Glück nicht. Das ist eigentlich, das ist ganz furchtbar, wenn ich ehrlich bin, dass den Leuten da quasi auch den Erwachsenen äh, da reingesprochen wird, was sie zu konsumieren
1: haben, solange es strafrechtlich nicht äh, relevant ist. Spannend, wusste ich gar nicht, dass es das bei euch in Österreich gar nicht gibt. Interessant. Ja,
0: da konnten wir halt so beliebt, wie gesagt, 130.000 Hefte und so weiter, dass dann der nächste Schritt eigentlich ein logischer war. 1965 ging es dann auf die große Leinwand. Constantin Film hat die Rechte am G-Man Jerry Cotton erworben. Die waren damals schon erfolgreich mit Edgar Wallace und Karl May Verfilmungen und wollten sich dann eben auch der Heftromanserie annehmen und die auf die große Leinwand bringen. Jerry Cotton wurde dann von George Nader dargestellt, Phil Decker von Heinz Weiß, Mr. High von Richard Münch. Die Filme, da gab es insgesamt acht Stück, vier davon in Schwarz-Weiß. Die wurden größtenteils in Westberlin und auch in Hamburg gedreht damals. hieß es ja noch Westberlin. Es gab da noch einzelne Bilder aus New York, San Francisco und LA. Die wurden aber quasi so ja von oben aufgenommen. Waren Helikopteraufnahmen oder Außenaufnahmen. Tatsächlich wurde aber die Action selbst nur in Deutschland gedreht. Allerdings auf Englisch. Also da hat man auf Englisch gedreht und synchronisiert. Vielleicht um auch dieses amerikanische Feeling rüber zu transportieren. Inhaltlich. Waren aber diese Filme keine direkte Adaption der Heftromane, sondern eigene Geschichten, die für den Film erstellt wurden? Die waren nicht so rasant und aufgrund der finanziellen Einschränkungen, die halt geherrscht haben, ja, waren die eher wie traditionelle Krimis, sage ich mal. So ein bisschen äh, Behebe, ein bisschen, ja, also ich sage mal so, die kann man sich heute nur noch als Kultwerke anschauen, aber wirklich die Zeit überdauert haben sie nicht. Hast du jemals so einen Jerry Cotton-Film gesehen?
1: Ich glaube schon, dass ich die gesehen habe, aber ich hab, kann mich da wirklich nicht mehr erinnern. Ich kann mich mehr an die Edgar Wallace-Verfilmung erinnern, aber an Jerry Cotton, das weiß ich nicht mehr. Ähm, wirklich nicht. Also, ich kann mich natürlich an die neuesten Verfilmungen, ich glaube 2010, da gab es ja, ah, ja oh, da ja, kann ich mich erinnern, aber an die alten Filme leider gar nicht.
0: Ich erzähle erzähl dir trotzdem mal die Titel von den Filmen, weil ich finde, die lesen sich so wunderbar nach 1960 quasi, 1965, so Schüsse aus dem Geigenkasten, Mordnacht in Manhattan. Um 0 Uhr schnappt die Falle zu, die Rechnung eiskalt serviert. Und dann ging schon in den Farben, 1967, der Mörderclub von Brooklyn, Dynamit in grüner Seide, der Tod im roten Jaguar und dann ganz zum Schluss, 1969, Todesschüsse am Broadway.
1: Das klingt doch spannend. Klingt total spannend. Du hast gesagt, die haben es auf Englisch gedreht, was ich sehr interessant ja. finde. Ähm, George Schneider war Amerikaner, amerikanischer Schauspieler. Ja, genau. ähm, der konnte wahrscheinlich auch nicht wirklich Deutsch, aber dann haben die Deutschen tatsächlich ihre Rolle auf Englisch auch, auch, auch gespielt.
0: Ja, oder wenn nicht, haben sie es auf Deutsch gespielt, wurden, aber trotzdem okay. nochmal von sich selber quasi synchronisiert, dass man diese Tonspur drauflegt. Mhm. Wie der auch hofft, teilweise hat man bei einigen TV-Serien auch gemacht, dass die deutschen Serien Deutschen nochmal selbst nachsynchronisiert werden. Weil ich glaube, das deutsche Publikum ist es so gewohnt, dass es einfach diese, diese Tonspur, es klingt ja anders, eine Serie, die im Original mit Originalton aufgenommen ausgestrahlt wird, klingt anders als eine Serie mit einer separat aufgenommenen Tonspur. Also Ich weiß, ich habe selber auch mal äh, gedreht, wie du weißt, als Kind. Da habe ich dann meine Sätze teilweise auch nachher nochmal nachgesprochen und das wurde mir dann drüber gelegt und den anderen Schauspielern auch.
1: Okay, interessant.
0: Ja, wie gesagt, die Sherry-Cotton-Filme, schwierig, sage ich mal, haben einen Kultcharakter schon entwickelt, aber konnten sich natürlich auch nicht mit Produktionen wie James Bond zum Beispiel messen, der 1962 mit Dr. No durchgestartet ist und dann 1964 mit Goldfinger ja wirklich ganz oben angekommen war. Wir waren aber trotzdem ein Stück deutscher Filmgeschichte. Und du hast es schon erwähnt, 2010 hat man es dann nochmal probiert <lacht> mit äh, der Neuverfilmung. Heißt einfach Cherry Cotton mit Christian Tramitz als Cherry Cotton und Christian Ullmann als Phil Decker. Mit dabei waren ja auch die Monica Cruz. Schwester von Penelope, Christiane Paul, Heino Ferch oder Moritz Bleibtreu. Ja, dieser Film war allerdings ganz anders als die klassischen Filme, sage ich mal, denn das war eigentlich nur eine, eine Komödie, eine Persiflage auf Jerry Cotton. Wurde zwar auch in Berlin und Hamburg gedreht, mit Hilfe von Computereffekten hat man dann so ein bisschen New York draus gemacht. Es gab so ein paar Helikopteraufnahmen wieder wirklich aus den USA, aber gedreht in Deutschland. Aber, wie gesagt, es war eigentlich eine ja, eine, Ver eine Verballhornung, sagt man, glaube ich, bei euch, äh, Jerry Cotton. Und ich war noch nicht sonderlich begeistert. Ich habe nur mal kurz reingeschaut, aber ganz ehrlich, das ist halt da sprichst du ja ein neues Publikum, hat man damit nicht angesprochen. Und die noch vorhandenen Fans, so die den Namen kannten, die hat man da auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Und das Einzige, was ich immer dazu noch aufgeschrieben habe, was dich vielleicht interessiert, auch besonders interessiert, sage ich mal, äh, der, der, der böse Deutsche Klaus Schmidt wurde dem Bösewicht Herrn Star aus äh, Preacher nachempfunden. Ah.
1: Ah, das, du wusste, du nee, das wusste ich gar nicht. serie von Garth Ellis. Nee, Das wusste ich gar nicht. Auch ein, ein super interessantes Thema, definitiv. Ähm, ja, tatsächlich war ja diese deutsch-deutsche Verfilmung eigentlich ursprünglich mehr so ein, als Hommage gedacht. Das sind ja alles Fans. Also, da haben ja auch noch Leute mitgespielt wie Kalkofe, Pastevka, ja. die bekennende Fans von der Jerry Cotton Romanen sind. Und ähm, deswegen war ich dann auch so verwundert, dass der Film wirklich dann irgendwie aber in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Und deswegen habe ich den einmal, ich weiß gar nicht mal, ob ich den fertig gesehen habe. Ich kann mich nicht erinnern. Der war auf jeden Fall, also ich war sehr enttäuscht damals. Ja, aber auch ein Flop, also ist nicht gut
0: gelaufen, kann ich aber auch verstehen, denn wie gesagt, also deutscher Humor ist eh so eine Sache, aber, aber, aber gerade dieser, dieser Cherry Cotton, der eigentlich bis heute in, in anderem Rahmen weiterläuft und den man eigentlich kennt, dass diesen Krimi-Helden da einfach so eine Persiflage draus zu machen, aber unter dem klassischen Namen, also weil keine Persiflage auf Cherry Cotton, war keine Persiflage auf Cherry Cotton aber mit Cherry Cotton selbst, also als ob jetzt der nächste James Bond einfach eine, eine Komödie ist, äh, das funktioniert halt einfach nicht, glaube ich. Also das Wunder hat mich nicht gewundert, dass dieser Film kein großer Erfolg war, trotz vieler populärer und auch sehr, sehr, bekannter deutscher Schauspieler, wie du schon gesagt hast, die
1: da mitgemacht haben. Ja, absolut, aber ist so, wie es ist. Also, ich meine, kann man jetzt nicht mehr ändern und ich glaube, die einige der, ich habe mal ein Interview mit Pastewka gesehen, da hat wollte er ja gar nicht auf den Film angesprochen werden. Also, von daher lassen wir das auch mal das ganz kurz, vergessen wir, dass es diesen Film auch gab. Ähm, was gibt es noch schade mit Cherry Ja, schade. Man hätte ja ich sicherlich, das Revival wäre vielleicht geworden. Ich meine, es gibt immer noch sehr, sehr viele Fans, auch die immer noch die Romane lesen. Also, die, die hätte es ja eigentlich ansprechen sollen, aber die haben wurden wahrscheinlich auch eher vor den Kopf gestoßen durch den Film. Ja, ich glaube auch mit der Figur kannst du doch immer was machen, auch im Filmbereich, wenn
0: man da ein bisschen Geld in die Hand genommen hätte also und da nochmal einen Actionfilm draus
1: gemacht hätte. Ich glaube, die Idee, das wäre besser gelaufen. Aber gut. Das ziehen wir doch mal nochmal die Parallelen. Es gibt ja zu John Sinclair, um das nochmal ganz kurz anzureisen. da gibt es ja auch Filme und Serien. Eine äh, eine produzierte Serie. Die äh, keine Komödie ist, sondern ernst gemeint und die ist wirklich extrem schlecht. Aber das werden wir sicherlich ein anderes Mal nochmal drüber sprechen. Da schämt sich der Jason Dark bis heute, das weiß ich. Aber gut, das, wirklich, das werden wir auch Fall noch besprechen. <lacht> ja, müssen, wir müssen das, glaube
0: ich, besprechen. Da gibt es noch einiges ja. zu lachen. Aber wir sind bei Jerry Cotton. Genau, und die Romanserie läuft, wie gesagt, bis heute weiter. Die wurde inzwischen übrigens in 14 Sprachen übersetzt. finde ich ganz bemerkenswert für eine deutsche ja, Produktion, sage ich mal. Ich habe mir auch aufgeschrieben, in welche Sprachen. Also auf Englisch gibt es den oder gab es den, Finnisch, Französisch, hm. Hebräisch, Niederländisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch, Vietnamesisch und Chinesisch. Jerry Cotton war tatsächlich die erste westliche Krimiserie, die in China erscheinen durfte im Jahr 2000. Also auch das durchaus etwas, was man nicht weiß, aber wo man schon auch ein bisschen den Hut davor ziehen kann.
1: Um für die deutschen Hörer das nochmal zu übersetzen, er meint China.
0: <lacht> ja, auf Wienerisch haben sie einen Jerry <lacht> den Cherry Cotton nicht
1: rausgebracht. Das wäre es <lacht> vielleicht auch mal gewesen. Ähm, wir haben über die, die Groschenhefte geredet, aber das hm? gibt es doch sicherlich auch mittlerweile in der E-Book-Variante, oder?
0: Ja klar, also jede Woche. Du kriegst äh, jede Woche bei Amazon oder auch bei Bastai selber die Cherry Cotton-Geschichten in E-Book-Form. E Entschuldige. Und ähm, auch eine andere äh, Reihe, die werde ich dir am Ende nochmal was erzählen, aber auf jeden Fall erstmal auch die Hauptreihe, die, gesagt, wie gesagt, bei 3215 inzwischen angekommen ist. <lacht> Unentwegt weiter. Also Natürlich gab es in den Jahrzehnten auch immer ganz, ganz viele Veränderungen. Wie gesagt, habe ich schon angedeutet, Cottonwood musste ja mit der Zeit gehen. Also es wurde nicht nur der Jaguar mehrmals verändert, sondern auch äh, die ganzen Umstände. Also die Agenten sind zum Beispiel von Smith Wesson, Revolver zu einer Sig Sauer umgestiegen, heute sind sie mit einer Glock unterwegs, das Ist die FBI-Standard-Waffe, es gibt nur eine Ausnahme, der Joe Brandenburg darf noch immer mit seiner Smith Wesson Kaliber .327 schießen, weil er eine Sondergenehmigung hat, fühlt sich nicht wohl mit der modernen Waffe. <lacht> In den 70ern zum Beispiel gab es dann erstmals eine weibliche Agentin, das war die Ruby O'Hara, 80er Jahren kamen noch June Clark und Peggy Martin dazu, also auch hier hat man... Äh, ja der Zeit Rechnung getragen, sage ich mal. Die 80er waren aber dann trotzdem eine schwierige Zeit für den Heftroman, weil die Konkurrenz der Unterhaltungsindustrie immer größer geworden ist. Kannst du dir erinnern, damals gab es ja auch zum ersten Mal die Tatsache, dass ich das Privatfernsehen durchgesetzt hat, also RTL Plus, Sat. 1 sind damals gestartet. Da war eine große Konkurrenz für diese Heftromane, die ja bis dahin mit einer, einer der größten Unterhaltungsquellen für die Leute waren, die halt nur... Äh, zwei oder drei Programme zum Anschauen hatten. Es hat aber dann tatsächlich der Mauerfall den Bastei-Verlag so ein bisschen den Hintern gerettet. Die haben dann dafür gesorgt, dass es dann nochmal so ein bisschen wieder bergauf ging.
1: Klar, da wurden dann im Osten dann wieder Zeitschriften gekauft, also die, die Heftromane gekauft, weil die auch einfach günstig waren. Also ich meine, es ist ja jetzt... Das ist ja keine, wirklich keine Schundliteratur, das ist ja schon Nein. unterhaltsam. Also es macht ja wirklich Spaß. Und klar, wenn man das so sieht. Und dann die ganzen, auch diese ganzen Arzten und, und 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 ja, auch, die haben ja auch seine Fans, auch die auch die, äh, die Frauen oder auch die Historienromane gibt es ja auch sowas, ne? Liebesroman Liebesromane und dergleichen. Das gibt ja immer, da gibt es ja wirklich sehr, sehr viel Leser immer noch und äh, das ist Wahnsinn einfach. Ja, und es kommt halt immer auf die Autoren an, aber es sind teilweise richtig gute und profilierte Autoren, wie
0: gesagt, die da mitschreiben und äh, äh, von Schund. Literatur, ja gar keine Rede, wenn du mich fragst, also ist teilweise auch wirklich sehr, sehr hochwertig, was die Geschichten betrifft, was da auch heutzutage noch auf diesen ja, 68 Seiten zu Papier gebracht wird, das kann sich vom Inhalt her absolut mit irgendwelchen US-Krimiserien oder hochgefeierten Krimiserien auch matchen, sage ich mal, also kann da mithalten, es ist halt nur das Medienformat ein günstiges, aber es ist tatsächlich nicht so, dass da nur Dreck drinsteht, sondern dass es schon natürlich äh, Unterhaltungsliteratur ist, also ist jetzt nicht ähm, die große Welt, aber es ist eben für das, was es sein soll, auf gar keinen Fall äh, der Schund, den man heute leider immer noch oft darin sieht, aber du weißt, du bist auch ein gebranntes Kind, du weißt auch, dass man quasi im deutschsprachigen Raum ja auch ganz gerne immer denkt, dass Comics Schundliteratur sind und dass nicht Comics sehr, sehr anspruchsvoll auch sein können in dem, was sie tun, also ist leider so ein ich sag mal so ein deutschsprachiges Problem,
1: oder? Genau, Was die betrifft. Und gleichzeitig werden Autoren wie Sebastian Fitzek in den Himmel gelobt und seine Bücher kauft jeder und äh, wenn man dann einfach mal sein also ich gut, ich bin jetzt kein ich mag Sebastian Fitzek überhaupt nicht als Beispiel, das ist ein ganz schlechter Autor. Ich, also ich mag schreibt spannende Geschichten möglicherweise, aber die Art und Weise, wie er schreibt, seine Sätze und so, das klingt nicht so, als wäre das wirklich so ein hochintelligenter Autor, nee, im Gegenteil. Also das ist aber ein anderes Thema und von daher würde ich mir lieber, glaube ich, so einen Cherry-Kotten-Roman ja. einziehen, als jetzt ein sebastian Fitzek buch zu lesen. Zumal das ja auch richtig schwer ist, auf diesem ja,
0: limitierten Raum dann auch wirklich eine Geschichte zu bringen, die dich von Anfang an packt und bis zum Schluss fesselt und dass dir auch einen Anfang und ein Ende hat und alles rund ist. Also da kannst du nicht irgendwie 300 Seiten lang schwurbeln und dir was zurechtbiegen, sondern du musst halt schon auch schauen, dass du mit dem begrenzten, Platz auch gut auskommst, dass dann eine runde Geschichte daraus wird. Und das ist ja oft schwieriger, kurz und prägnant auf den Punkt zu schreiben, als eine ewig lange Geschichte. Das weiß ich auch selbst noch aus Erfahrung, auch bei irgendwelchen Artikeln zum Beispiel, wenn du nur einen sehr limitierten Platz hast, musst du da wirklich sehr gut haushalten mit
1: diesen Ressourcen, die du da auch nehmen kannst. Das ist mitunter wirklich auch viel, viel schwieriger. wobei ich ein großer Fan jetzt auch bei John Sinclair von diesen Mehrteilern war oder richtigen Zyklen. Die gab es ja bei Jerry Cotton wohl auch. Ganz genau, gutes Stichwort, dann springen wir in die 90er
0: Jahre. 1997 hat der Peter Tannisch von Joachim Honnef die Chefredaktion, das Lektorat übernommen und da gab es einen richtigen Generationswechsel, sag ich mal. Das war eine richtig spannende Zeit für Cherry Cotton, da war ich auch richtig mittendrin als Leser. Es gab eine, eine ordentliche Auffrischung, es gab moderne Gegner, also die Zeit der Mafia-Hüte war da wirklich vorbei, sage ich mal. Da gab es irgendwie Serienkiller, Killer, Entschuldige, der Terror hat eingezogen, es wurden auch viele Experimente gemacht, es gab noch mehr Action, es gab tatsächlich eben auch Erzschurken, wie du am Anfang schon erwähnt hast, da wurde auch die ENA eingeführt und es gab auch erstmals Zweiteiler und Dreiteiler, also erstmals zumindest in verstärkter Form. Also es gab es früher auch hier und da, aber da wurde das wirklich zelebriert, dieser rote Faden, das war wirklich eine tolle. Tolle Zeit für Sherlock Cotton, sage ich mal. Denn da hat man wirklich den Sprung in die neue Zeit auch geschafft. Und das ist natürlich auch nicht anders gegangen, sage ich mal, um die Leser dann noch irgendwie zu binden. Ich meine, die Heftromanleser werden immer älter, ist heutzutage ja nicht anders. Und damals hat man halt gegengesteuert, hat versucht, ein jüngeres Publikum anzusprechen. Und qualitativ ist das wirklich eine tolle Zeit gewesen, diese späten 90er Jahre. Ich weiß auch noch, der 11. September 2001 hat ja auch eine große Rolle gespielt in den Geschichten, weil eben die der Terrorismus dann nochmal äh, wichtiger wurde, auch als, als Gegner, sage ich mal. Und es wurde auch dieses Einleitungsbild, es gibt ja, wenn man das Heftel aufmacht, da ist immer ein, ein Bild drin. Das war früher immer die Skyline von New York mit den World Trade Center-Türmen. Das wurde dann ersetzt mit einem Bild der Freiheitsstatue. Und das wird tatsächlich auch bis heute äh, verwendet, dieses Bild. Also da hat man auch quasi optisch gemerkt,
1: dass hier was ganz Einschneidendes in New York auch passiert ist. Interessant, also super. Man macht das auf jeden Fall noch spannender. Ähm, ich habe noch mal eine Frage, weil ich habe ja, ja gerne, als du gerne. gesagt, dass wir heute über Charlie Cotton reden. Ich bin ein bisschen in, im Internet geschaut. Ähm, mir ist was aufgefallen, was mir jetzt gar nichts gesagt hat. Was ist denn? Was ist denn Cotton Reloaded? Was, was hat das, das damit noch, zu Das kommt, was kommt noch. Okay. Das Okay. Das interessiert mich nämlich auch. Das fand ich sehr interessant. Hat mich an Matrix erinnert. Aber
0: es kommt absolut noch. Ich äh, ich schieb's aber ans Ende, weil es eine ganz eigene Serie ist. Okay. Um, aber schön, dass du euch quasi einen Teaser schon bringst. Das ist, finde ich gut. Das ist so wie Coming Up Later. Ja,
1: wenn ihr ja, wissen wollt, was Cotton Reigno ja ist, ja, bleibt auch dran, das kommt Sache. später. Und es wird spannend.
0: Ja, es gab dann ähm, noch den 50. Geburtstag von Cherry Cotton. Da hat man auch mal wieder was probiert. Da hat nämlich Cherry Cotton statt Phil Decker eine Partnerin bekommen. Die Junge Sarah Hunter. Und der Phil Cotton, der... 50 Jahre lang an der Seite von Sherry Cotton gearbeitet hat und auch in den Filmen dabei war und so weiter, der ist dann erstmal verschwunden hat, aber dann eine eigene, sechsbändige Miniserie bekommen, hat sie quer durch die USA verschlagen, war aber nur temporär, ist dann wieder zurückgekehrt. Wobei ich sagen muss, ich fand die Geschichten mit Sarah Hunter als Kollegin von Sherry Cotton sehr interessant. Leider ist die Sarah inzwischen so komplett verschwunden aus den Geschichten und ich kann mich noch erinnern, man hat damals einen großen Wettbewerb gestartet mit dem Prinz-Magazin, das gibt's ja auch nicht mehr, da hat man ein Model gesucht oder ein, ein Amateur-Model, das quasi da auf die ganzen Heftcover gedruckt wird, die war quasi die Sarah Hunter und hm. da hat man nochmal ein bisschen die Medien mit ins Boot geholt, auch eine, eine nette Geschichte eigentlich, wie man da versucht hat, ja Publicity zu erzeugen.
1: Das war also dann seine, ja, seine Partnerin beruflich, aber wie sah es denn eigentlich ja. privat für den für oh, ja. Cotton aus? Das finde ich, zum, da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
0: Ja, also ich sag mal so Phil Decker ist der größere Frauenheld von den beiden, der hat mal immer wieder das ist Wie bei uns, ne, also da bin ich es ja. Das ist ja nicht richtig. Du bist ja schon seit ewigen Zeiten. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, nein, Phil Decker hat da immer mal wieder ein Gspusi, sag ich mal. Aber das ist auch eher so One-Night-Stand-mäßig. Jerry Cotton hatte mal immer wieder
1: Freunde. Ein, <lacht> ein Gspusi. Ein Gspusi, na ja, klar. Okay. Da kommt der Wiener wieder durch. Sehr gut. Sorry, ich weiß dich nicht unterpressen. Ja, sehr gerne. Bei nein, nein, Gspusi. Jerry
0: hatte Gspusi. Das gefällt dir, okay? <lacht> Das gefällt dir. Okay. <lacht> Jerry Cotton hatte immer wieder Freundinnen äh, über einige Hefte verstreut, sage ich mal, aber nie was wirklich Ernstes. Also, dass man da jetzt auch wirklich monatelang etwas durchzieht mit einer Lebenspartnerin, das geht gar nicht. Du weißt doch, der Jerry Cotton, der lebt nur für seinen Job. Also, das ist da Ich fände das nicht so schlecht, wenn man das mal einbauen würde, aber da hat man sich davon ferngehalten, vielleicht um die Leserinnen nicht zu verscheuchen. Denn Tatsächlich gibt es ja auch, obwohl es, wie gesagt, unter Anführungszeichen ein Männerromane, es fällt zumindest ja auch im Verlag selber in die Kategorie Männerromane, aber es gibt ja sehr, sehr viele weibliche Leserinnen auch. Und da hat man sich da nur zurückgehalten, sage ich mal. Also wirklich
1: Zeitabschnittspartnerin gab es, aber immer nur so ja, ein paar Wochen beschränkt, würde ich jetzt sagen. Du hast ja auch gesagt, dass sie so ein bisschen mit der Zeit auch gegangen sind, klar, über, ja. weit über 50 Jahre, aber bei den selber, die sind selber sehr, sehr langsam wahrscheinlich gealtert, oder? Also mit, ja, gar alt? nicht. Gar nicht. Also. Bitte bis
0: Ende 30. Ist der Jerry und der Phil Decker, ist auch um den Dreh herum, Also ein bisschen noch. älter, aber ja, und es bleibt doch so, ja. Da hat man tatsächlich nicht an den Schrauben gedreht. Okay. Das wie der James Bond quasi. Nein, ja, der, der war
1: zwischendrin auch mal älter. <lacht> optisch.
0: Ja, optisch, aber ja klar. <lacht> Ja, 2005 hat dann der ehemalige Perry Roden, Chefredakteur, Dr. Florian Marzin, das Lektorat übernommen. Und der war dann kein Freund von Mehrteilern und Seriengegnern und Hauptgegnern. Der war auch überhaupt etwas gediegener. Da wurde die Serie dann wieder ein bisschen, ich sag mal, richtig altbackener. Also die, die Fälle waren ein bisschen lahmer, wurden nicht mehr, das Erzähltempo war nicht mehr so hoch. Ich finde, das war deutlich spürbar, dass man hier ja, einen Gang zurückgeschalten hat. Ich kann mich erinnern, Band 2000, Band äh, 3000, Entschuldige. Auch schon wieder eine Zeit lang her, aber nicht so lang her. Da hat man dann eine ganz, ganz große Veränderung probiert. Da ist nämlich dann der Jerick und der Phil. Die wurden von Agents zu Inspektoren befördert, haben erstmals New York verlassen und wurden nach Washington DC versetzt. Haben sich dann um Fälle im gesamten Bundesgebiet der USA gekümmert. Das gab es da früher auch immer mal wieder. Hier und da sind die herumgereist, aber Ihre Zentrale hatten sie immer in New York und die Fälle waren eigentlich auch immer im Big Apple, mit Ausnahme eben dieser vereinzelten Fälle, die aber dann immer einen Grund hatten, warum die jetzt außerhalb von ihrer Heimat, ja, ermitteln. Da hat man es aber dann probiert, wirklich jede Woche eine andere Region, eine andere Stadt zu zeigen. Die waren eben jetzt dann Inspektoren und keine Agents mehr, aber das Ganze war halt dann auch ein bisschen. Ja, ein bisschen langweilig, ganz ehrlich. Also dadurch, dass sie Inspektoren waren, hatten sie natürlich auch dann andere Aufgaben teilweise. Sie waren eben höher gestellt, hatten nicht mehr so viel mit der direkten Ermittlung zu tun. Es wurde oft einfach nur noch so Computertechnik eingesetzt, das vielleicht auch richtig ist und, und passend ist, auf die Zeit bezogen. Aber es liest sich halt recht, recht lang, äh, langweilig, sage ich mal. Es waren noch alle Nebenfiguren plötzlich weg. Also Mr. High ist mitgegangen mit Helen, Mutter der FBI-Chef. Aber die ganzen Partner waren plötzlich verschwunden, die blieben in New York. Und wenn auch die Idee jetzt in den ganzen Vereinigten Staaten zu ermitteln schon ihren Reiz haben, finde ich, dass diese Geschichten ähm, diesen Charme nicht mehr aufweisen konnten, den man bis dahin gehabt hat. Also man hat quasi einen Schritt nach vor gemacht, aber auch gleichzeitig zwei Schritte zurück, was die Erzählweise betrifft. Ich sage mal so, ähm, das ist zwar wie gesagt modern, aber liest sich halt nicht unbedingt besser Deswegen bin ich auch froh, dass inzwischen, da hat jetzt übrigens die Ute Müller die Gesamtübersicht über den Heftromansektor als Programmleiterin übernommen. Der Marzin hat sich im Januar 2017 zurückgezogen. Die hat der Serie wieder eine kleine Frischzellenkur verpasst, die Frau Müller. Und zwar nicht nur optisch, also es gibt immer so Kapitel in diesem Heftroman und die haben immer so kleine Bildchen. Das Also früher immer nur so kleine Patronenkugeln, jetzt gibt es der richtige ja Mini-Bildchen, die aus der Kriminalarbeit stammen. Also hat man auch optisch eine Frischzellenkurve verpasst, aber tatsächlich auch inhaltlich. Also im Band 3200 ging es wieder zurück nach New York. Jetzt haben die ein neues Team gegründet, quasi beim FBI. Man ist jetzt Teil des Tactics-Teams. Tactics steht für Transnational Anti-Crime Tactical Intervention Central Squad. Das ist nur Information, aber viel wichtiger ist, dass man jetzt halt wieder mit dem altbekannten Kader arbeitet. Also die ich vorher erwähnt habe, Steve DiLaggio, Zeroka und so weiter. Gibt auch zwei neue Partner allerdings, eben Brooklyn und McLean, aber es hat alles wieder den Charme von früher. Die haben auch wieder ihren alten Dienstgrad eingenommen zum Beispiel. Das heißt, sie sind worden. Ja, quasi. Also Steve DiLaggio war ja in der Abwesenheit von Mr. High, der Chef in New York, der ist wieder zurückgetreten. Leider wurde er im Heftel nicht geschrieben, wie es sich mit der Bezahlung verhält. Also auch die jetzt auch, weil sie wieder Agent sind und keine Inspektoren, ob das da auch wieder zurückgegangen ist, aber ja, die Geschichten sind einfach wieder deutlich besser. Also ich habe mit Band 3.000, 2.5 wieder gekauft und fand das wirklich sehr, sehr passend. Das war auch irgendwie vor drei Monaten, wenn wir das jetzt ja aufnehmen, das war quasi Ende 2018, diese Veränderung. Und es ist jetzt nicht so, dass man wieder ganz altbacken ist, mit den alten Waffen umher hantiert und so weiter. Es ist schon, es gibt schon Hightech. Also es gibt, wie gesagt, eine Profilerin, es gibt einen IT-Spezialisten, es wird mit Handys gearbeitet, es wird mit Tablets gearbeitet und so weiter. Aber es ist halt nicht so dass diese hightech komponente in den Vordergrund tritt. Also die ermitteln jetzt wieder mehr selbst Jerry und Phil. Und das ist halt auch an sich eine gute Sache, weil realistisch ist ja nicht immer ist nicht immer unterhaltsam, sage ich mal. Man muss immer mit der Zeit gehen. Wie gesagt, es gab die russische Mafia, es gab Fälle mit Gangs, mit MS-13, Terror und so weiter. Aber zu realistisch, das ist einfach langweilig. Und also ich lese zum Beispiel auch sehr viel Non-Fiction-Bücher, lese sehr viele Biografien und auch wirklich historische Bücher und so weiter. Da darf es tatsächlich dann bei so einem Krimi, den man in einem 90-Minütchen quasi verschlingt, da darf es auch gerne mal übertrieben und unrealistisch zur Sache gehen, wenn es denn der Unterhaltung dient. Das ist so mein Credo, sage ich mal.
1: So Geht mir genauso, sehe ich auch, so finde ich bei Serien und Filmen, genau das ist genau das Gleiche. Das ist ja Fiktion in dem Fall und da, da kann man auch mal ein bisschen übertreiben, auch wenn es einfach spannende macht. Das finde ich gut. Ähm, kommen wir jetzt endlich zu Cotton Reloaded. Sehr gerne, ich wollte dir noch sagen, vorher. Gleich
0: kommen wir ins Kotten wieder. Ich wollte noch sagen, wie es mit der Auflage aussieht. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Ja. Die letzten Zahlen, die ich habe, sind aber leider von 2010. Da war die Erstauflage bei 35.000 Heften, wie Woche, was äh, in Ordnung ist, aber natürlich weit von früher entfernt. Gibt heute übrigens dann auch noch die Zweitauflage, da ist man sieben Jahre quasi hinten nach. Die hatten dann vor neun Jahren 20.000 und es gibt die Sonderedition, das sind die alten Taschenbücher, die jetzt nochmal in Heftformat aufgelegt werden, alle 14 Tage. Also, Cotton läuft schon noch und bin gespannt. Man sagt ja quasi das Ende des Heftromans schon seit Jahrzehnten voraus,
1: aber man hält sich noch wacker, sage ich mal. Also, meines Wissens, ich weiß es halt von John Sinclair, da sind die Auflagen gar nicht so arg nach unten gegangen in den letzten, letzten zehn Jahren. Die sind relativ stabil, die Zahl, also wird bei Cotton wahrscheinlich nicht anders sein. Ja, vielleicht auch eben
0: durch diese E-Book-Variante, sage ich mal, und so ein Cherry Cotton, ich meine, das kann man halt schön 90 Minuten mal weglesen, sage ich mal, wenn man irgendwie mal keinen Bock auf Fernsehen hat, auf Netflix oder auch nicht mal was spielen will, oder wenn man sich einfach nur wirklich entspannen will, sage ich mal, nicht groß nachdenken möchte, dann ist es eigentlich ähm, eine gute Sache an sich, kostet ja auch nicht viel und ich finde das... Ist auch ein Stück, ich sag's gerne nochmal, deutsches Kulturgut, in Popkulturgut. Ich weiß, ist jetzt nicht irgendwie klassische Musik und so weiter, aber es ist schon deutsche Popkultur,
1: die man erhalten sollte, wenn ich ganz ehrlich bin. Da zählt auch Sinclair dazu. Ganz klar, das, das haben wir ja am Anfang auch schon gesagt. Aber jetzt, ich warte schon jetzt so lange, lieber Markus. Das. Das,
0: Jetzt äh, kommt er.
1: Weil das weiß ich nämlich überhaupt nicht, was das ist. Ich war sehr überrascht, dass es, äh, also es gibt, nochmal um den Vergleich zu John Sinclair zu ziehen, da gibt es ja zum Beispiel die Sinclair Academy, äh, das ist eine neue, neue Art und Weise. Und es gibt sogar die Kinderbuchvariante. Johnny. Ja? Johnny Sinclair. Deswegen bin ich gespannt, was Cotton Reloaded ist.
0: Ja, Jerry Cotton kannst du nicht mehr verniedlichen, deswegen gibt es da wahrscheinlich keine Kinderserie.
1: Das wäre auch, wär auch komisch mit einem kleinen Kinderdetektiv-Krimi wahrscheinlich. Wieso?
0: Das sind ja ja, die, so die drei Fragezeichen. Die Jerry, Phil und Mr. Hai. Das
1: ja, ja. Schon sein. Also,
0: Cotton Reloaded. Extra für den Shaggy. Das war ein interessanter Versuch tatsächlich. Im Oktober 2012 war das, Genau gesagt am 13. Oktober 2012 hat man unter dem Namen Cotton Reloaded ein Remake der Serie gestartet. Damals war die Geschichte ein bisschen anders als ursprünglich. Es war nämlich so, dass der Jeremiah Cotton als Jugendlicher mit seiner Familie nach New York City gemeinsam gereist ist und seine Eltern und seine Schwester sind am 11. September 2001 bei diesem erwähnten Terroranschlag beim auf das World Trade Center umgekommen. Jerry oh. wird dann verschüttet, ähm, hat dann noch versucht, irgendwie noch in die Türme, die stürzenden Türme reinzulaufen, die Eltern zu retten, hat er nicht geschafft. Er wird daraufhin Polizist und stößt dann eben zehn Jahre später auf das G-Team, also nicht mehr G-Man, es gibt das G-Team, also eine geheime Abteilung des FBI, die ihn dann auch aufnehmen und irgendwie seine Partnerin ist die äh, eine Frau, die heißt, äh, das fand ich halt sehr, sehr ja, erzwungen, die heißt Philippa Decker genannt. <lacht> also, das war äh, ja ein interessanter Versuch, sage ich mal. Interessant, aber auch, weil es kein Heftroman war, sondern eine e book Serie und Hörbücher, die gleichzeitig dann erschienen sind, regelmäßig, jeden Monat, mit äh, Autornennung übrigens. Da gab es dann 50 Folgen, später nochmal sechs Specials und dann nochmal Cotton Reloaded Nemesis als äh, Nachgeburt. Insgesamt sind dann äh, 61 Geschichten von Cotton Reloaded erschienen. Ich habe da mal reingehört in dem Fall. Ähm, war nicht so meins. Ich fand das zu sehr mit der Holzhammer-Methode. Okay, ja, also, also Philippa, Decker und so weiter. Die Geschichten waren ganz gut, hat so ein bisschen was von 24 gehabt, so, so rasant. und wenn ich erinnern kann an diese Krimiserie mit, äh, ähm, wie er? Ja, ich weiß, wie du meinst. Ähm, das ärgert mich aber jetzt. Ähm, Jack Bauer, also, äh, schau ich jetzt nochmal nach, das können wir schön überbrücken. Kiefer Sutherland natürlich. Kiefer Sutherland ja. natürlich. Ja. ja. War ein Versuch, man muss ja auch immer versuchen, neue Leute, neue Käuferschichten zu erschließen, aber, ich weiß nicht. Ich, das Original war mir dann schon immer ein bisschen lieber, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, kann ich verstehen, klar. Der Markus ist ja auch ein kleiner Nostalgier. Aber finde ich, ich finde es irgendwie reizvoll, quasi, äh, mit, mit Philippa und so. Finde ich schon eine, eine spannende Idee, und das auch ein bisschen zu modernisieren und dem Ganzen nochmal eine neue Background-Story zu geben. Vergleichen wir es doch einfach mit dem Paralleluniversum universum bei, bei ja. unseren Superhelden-Comics. Also, das kann man ja ein bisschen so vergleichen. Also inter interessante Variante, finde ich. Ja. War aber noch nicht alles, also wir hatten jetzt
0: natürlich die Heftromane, klar, es gab Filme, es gab einen Neustart, aber natürlich, wie kann es anders sein, gab es, und du hast ja auch schon erwähnt, die Hörspiele. Die waren wirklich, wirklich toll. Da gab es 16 Stück, die zwischen dem 9. April 2001 und dem 28. Oktober 2002 produziert worden sind. Die ersten vier Folgen waren in der Floridan-Audioproduktion, fünf bis zwölf in den JK-Studios. Wobei man auch eben sagen muss, ab dieser fünften Folge wurde nochmal die Produktion deutlich verbessert und noch mehr prominente Sprecher engagiert. Und wenn ich sage prominente Sprecher, dann meine ich das auch so. Ich habe mir da mal zusammengeschrieben, wer also mitgesprochen hat. Du wirst die Namen sicherlich auch kennen. Jerry Cotton zum Beispiel wurde von Manfred Lehmann gesprochen. Die deutsche Stimme von Bruce Willis, Dorf Lundgren, Gérard Departieu, Kurt Russell. Phil Decker wurde von Thomas Danneberg gesprochen. Schwarzenegger, Stallone, John Travolta, Terence Hill, Dan Aykroyd, John Cleese, denen hat er die Stimme gegeben. John D. High wurde von Joachim Kerzel gesprochen. Ha. Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Anthony Hopkins, Dennis Hopper, und dann gab es auch noch so Leute wie Volker Brandt, der deutsche Michael Douglas quasi, oder Helmut Kraus. Also da hat man wirklich die Creme der Creme der deutschen Synchronsprecherriege engagiert für diese. Für diese Hörspiele. Also Wahnsinn. Die haben dir
1: auch gefallen nehme ich an, oder? Ja, absolut. Wie gesagt, ich habe nur zwei davon gehabt, glaube ich. Oh. Ich habe es aber auch wirklich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das wirklich, die. also an Manfred Lehmann, das kann ich mich noch total erinnern. Ja, auch ein, ein guter, bekannter Schauspieler auch gewesen. Aber klar, diesen Grundschirm Bruce Willis, ist, den erkennt man sofort. An den konnte ich mich noch richtig erinnern. Aber jetzt, wo du sagst, klar, das war Wahnsinn. Also das sollte ich mal wieder rauskramen und hören. Unbedingt. Tolle Besetzung. Das, wow. Also die Fälle sind ja auch richtig gut. Das sind diese Fälle... Diese 12, die
0: man genommen hat aus Ende der 90er Jahre, wo ich auch ne, erwähnt habe, das waren diese actionlastigen, sehr modernen Fälle, die man da vertont hat, da ging es richtig zur Sache. Und kann ich kann dir sagen, inzwischen gibt es die ähm, Hörspiele auch sehr günstig zu erwerben. Das ist keine Werbung, ich meine, ist schon eine Werbung, aber keine bezahlte Werbung. Zum Beispiel gibt es so eine 12er-Box bei Audible, die man ganz günstig erwerben kann oder das in digitaler Form eben sich holen kann, wo irgendwie alles auf einmal ist. Und das kann ich dir eigentlich nur empfehlen. Also ich habe das auch auf meinem Handy. Die, auf der Audible-App und das sind richtig gute Hörspiele, wirklich mit, mit Sounds und mit den guten Sprechern, die Geschichten, die knallen richtig, also das ist wirklich zur Entspannung, also, du hörst es ja ganz ganz zum Einschlafen, glaube ich, wenn du einen guten Krimi hören willst, da kann ich dir diese Cherry-Cotton-Hörspiele sehr, sehr empfehlen und ich finde es sehr schade, dass man die nicht mehr
1: produziert, aber gut, war wahrscheinlich dann doch irgendwie zu teuer. Mag sein, die gibt es übrigens äh, auch in den Streaming-Diensten, in den gebräuchlichen oh, Streaming-Diensten, da gar kann nicht. man die wohl auch hören, ähm, ja, da ist, das habe ich nämlich gesehen, da, da einmal beim Durchsuchen Durch der, der Hörspiele bei meiner Deezer-App zum Beispiel, da ist es mir aufgefallen, dass Jerry Cotton auch dabei war und habe das mal in meine Favoritenliste reingetan, ohne jetzt wirklich noch reinzuhören, sonst wäre ich jetzt nicht so überrascht gewesen, nachdem du mir die Namen gesagt hast.
0: <lacht> ja, mach das mal, Kannst du das nur empfehlen, du kannst auch mal gerne dir ein, ein Heftel kaufen um 1,90. Es gibt übrigens auch ein Hörspiel von Harald Schmidt, mein erster Fall beim FBI, hat man damals vertont. War damals auch zum Jubiläum, dass man das herausgebracht hat. Ja, und das ist ja halt die Welt von G-Man, Cherry Cotton. Viele Leute kennen vielleicht den Namen, wissen nicht, was da wirklich dahinter steckt, aber es ist eine, eine ganz große Sache mal gewesen und hält sich noch immer wacker. Das ist ja ist in ganz, ganz viele Bereiche vorgedrungen. Das Einzige, was mir noch so ein bisschen fehlt, ist quasi ein, ein Videospiel.
1: Ja, das wäre doch interessant, ein äh, Point-and-Click-Spiel oder sowas, sowas ja. in der Art, wäre wär, wär doch total reizvoll. Das fände ich auch, auch spannend, klar, warum nicht? Gibt es von John Sinclair auch. Ja, natürlich, da gibt es ja noch einen eigenen Fanshop, den gab es von Cotton
0: auch bis vor kurzem, das waren ja auch nicht von Bastei selber die Fanshops sondern dann haben sich Leute die Lizenzen gekauft, der Cotton-Shop ist aber dann ganz schnell wieder dicht gemacht worden, also da sind die... die ich weiß nicht, wie es da auch mit mit, tatsächlich mit den Fans aussieht heutzutage, also es gibt ja auch online kaum eine Präsenz von Cherry Cotton, die Hefte dürften sich ja noch ganz ordentlich verkaufen, aber ich wundere mich schon, dass dann irgendwie äh, Facebook oder so sehr, sehr wenig los ist, das hat man dann zum Beispiel bei den äh, Gruselromanen, sage ich mal, ganz anders, ich denke ja zum Beispiel an Dorian Hunter, da gibt es ja auch sehr, sehr viele, da gibt es eine Webseite, da gibt es einen Blog, da gibt es eine Facebook-Seite. das gibt es alles beim Cotton gar nicht.
1: Ja, da gibt's ja auch Neuauflagen und, und so weiter. Cotton ist halt äh, ja er selber geblieben tatsächlich. Keine Ahnung, was, vielleicht ist das äh, sind die ist die Leserschaft bei Cotton auch ein bisschen älter als bei den Gruselsachen. Vielleicht sind die auch nicht so aktiv im Social-Media-Bereich. Das weiß ich gar nicht, warum das so ist. Aber vielleicht auch mal interessant, mal nachzufragen. Das finde ich finde ich äh, spannend. Ähm, generell fand ich jetzt irgendwie die 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 Einführung in die Welt des Jerry Cotton, des G-Mans, super spannend. Das hat mir irgendwie Lust gemacht, tatsächlich mal so ein, so ein Heftal, wie der Markus sagen würde, mir zu kaufen und zu lesen. Warum nicht? Das, äh, die Charaktere kenne ich ja jetzt schon. Da brauche ich jetzt keine weitere Einführung. Da kann ich einfach drauf loslesen. Und ich hoffe, das geht euch allen auch so.
0: Ja, gerne. Also würde mich freuen, wenn es die FD einfach noch länger gibt, weil es wie gesagt schon ein Bestandteil auch ja, unseres Lebens, also meines Lebens zumindest. Wie gesagt, mit elf Jahren habe ich ihn zum ersten Mal gelesen, war begeistert und freue mich immer noch, wenn ich den auch in die, am Kiosk sehe und im Bahnhof sehe und, und wenn da neue Sachen rauskommen und wie gesagt, greift er auch ganz gerne immer mal wieder zu, so wie jetzt, wenn es wirklich eine erfrischende neue Ära gibt, wo man sich wieder was Neues probieren traut, wo man sich ein bisschen Dinge heranwagt und das ist kurze, gute Unterhaltung, die man schön äh, weglesen kann. Und wie gesagt, ich sag's gerne nochmal haben schon einmal einige Male erwähnt, aber weil es eben diesen schlechten Ruf hat, das ist jetzt Trivialliteratur, aber keine Schundliteratur.
1: ist ein großer Unterschied, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall ist es ein großer Unterschied. Ähm, tut mir Leid, Markus, dass ich gar nicht so viel beitragen konnte, aber es Ach, war wirklich sehr interessant für mich diesmal, ja. sowas zu verfolgen. So ein Thema, wo ich mich gar nicht auskenne. Ich wusste ja nicht mal, dass du dich überhaupt auskennst. Ich kenne den Markus ja jetzt auch schon einige Zeit und wir <lacht> unterhalten uns ja ab und an und, und diskutieren, was können wir bei den Giganten nochmal ansprechen, was könnte die Hörer interessieren, was interessiert uns auch, worüber äh, können wir sprechen und vor Gar nicht allzu langer Zeit, vor kurzem kam der Markus plötzlich mit der Idee, ja, wir können ja auch mit Jerry Cotton sprechen. da kenne ich mich richtig gut aus. Und wir haben schon so oft über Themen diskutiert, das kam jetzt erst plötzlich vor kurzem. Und ich dachte, hä, wo kommt das jetzt her? Aber tatsächlich ist der Markus äh, mit Jerry Cotton verbandelt schon seit, seit da, ja, klein ist, wollte ich, wollte ich schon sagen, <lacht> seit ja. er jünger war. Seit er jünger war zumindest. Also Wahnsinn. Danke, ich, Markus, ich, ich, für ne, die Einführung. Ich sage nicht, wie alt ich bin, aber es sind schon äh, mehr als zwei Dekaden auf jeden Fall. Wahnsinn. Ja. <lacht> Geht mir mit John Sinclair auch so. Das, soll, das heißt, ich sollte auf jeden Fall mal irgendwann oh, John ja. Sinclair in die Runde werfen, nachdem wir jetzt auch schon Jerry Cotton besprochen haben. Ähm, gerne. Warum auch nicht? Und ihr generell, sagt uns doch mal, was ihr mal für Themen besprochen haben wollt. Und ähm, auch, wir haben das ja ganz am Anfang vor der Show, äh, vor der Episode habt ihr ja gehört, dass wir gerne auch ein paar Fragen von euch haben. Das kann Markus ja jetzt gerne nochmal in der Episode sagen. Ja, sehr gerne. Also wie
0: gesagt, wir möchten wirklich euch zu unserem Thema von einer Sondersendung machen. Wir wollen da Ihr kennt das vielleicht von den anderen Podcasts, die Michael und ich ja auch aufnehmen, Richtung Wrestling und so weiter. Quasi eine Sendung mit euren, ja, Fragen, die wir beantworten oder gerne auch mit euren Anregungen, mit eurem Feedback auch oder wenn ihr auch irgendwie zu einem Thema, das wir bis jetzt schon gehabt haben, wenn ihr da noch ergänzende Informationen für uns habt, wenn ihr sagen wollt, hey, mir fällt dir noch was ein, was ihr irgendwie bei Batman nicht gesagt habt oder bei he habe ich eine tolle Geschichte, die würde ich euch gerne erzählen, dann schreibt uns doch so einfach, wie gesagt, E-Mail-Adresse nerdpost.giganten.com, ihr könnt uns das auch gerne auf Facebook hinterlassen facebook.com natürlich slash giganten. Ihr könnt uns auch gerne an die E-Mail-Adresse so eine kleine MP3 schicken. Und die können, wenn wir die abspielen, dann hört ihr euch quasi auch wirklich selbst mit eurer kleinen Botschaft. Also wir haben da so ein, so ein kleines Projekt, das war auch irgendwie so ein Wunsch von dir, Michael. Ja. Und ich finde die Idee ganz toll, dass wir da auch einfach ein bisschen mehr noch unsere kleine Community hier einbauen. Man gibt ja viele, viele treue Hörer und Hörerinnen inzwischen, wie wir auch gehört haben. Es freut mich auch immer, wenn wir da Feedback bekommen. Und ich glaube, so eine kleine quasi interaktive Show, das wäre auch mal so eine jo, so ein kleines Highlight, vor allem jetzt, wo wir ja schon sehr sehr bald unseren ersten Geburtstag feiern, da das haben ist wir noch richtig einige weitere Dinge geplant. Ne? Das ist richtig,
1: aber ich ganz kurz dazu. Mich freut das sehr, dass unsere Community so aktiv ist und uns auch äh, tatsächlich Fragen stellt, sich bei uns meldet und Themen generell vorschlägt. Also wenn ihr euch vorher nicht getraut habt oder denkt, ach, da, die hören hör, hör nicht auf uns. Nee, macht das. Wir freuen uns über jede Kritik, wir freuen uns über jede Anregung, ähm, dass wir gemeinsam können das Produkt noch verbessern. Das ist auf jeden Fall richtig schön. Und du hast unseren einjährigen Geburtstag angesprochen. Der steht jetzt tatsächlich bald vor der Tür und da haben wir ein paar Überraschungen geplant. Ähm, Du hast es ja auch am Anfang schon gesagt, wir wollen mal zurück in ein paar Welten, in denen wir schon waren, mal die auch mal von der anderen Seite betrachten. Zurück nach Eternia, auf nach Rocky Beach, Beach ne? so und so weiter <lacht> und so fort. Also da freue ich mich. Ich meine, ich habe ja jetzt tatsächlich vor kurzem, einige ähm, unserer Hörer haben schon mitbekommen, ähm, die Möglichkeit gehabt, mit äh, Oliver Rohrbeck, mit Justus Jonas, bei einem Mitmachhörspiel auf der Bühne zu stehen und den Inspektor Kotter zu sprechen. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Ähm, Oliver Rohrbeck, ein sehr, sehr netter, netter Typ, ähm, Darüber kann ich zum Beispiel auch mal berichten. Jetzt bei ja, Unbedingt. Wenn wir ähm, muss ich kurz reingrätschen? Wer das nicht gesehen hat, da haben wir auf der Facebook-Seite
0: auch ein Bildmaterial von dir, wie du auf der Bühne gestanden bist, als, jo, als, als Ermittler.
1: Kann, kann, man sagen, so. quasi, kann man so ich sagen. Auch ein Cherry ja, und Jerry Cotton quasi. und Cherry Cotton. Aber <lacht> ähnlich. Kotta war ich aber. Das also fehlt nur ein Buchstabe hinten. Ansonsten und Inspektor war ich. Das war ja auch eine Zeit. Also von war daher. Nicht, war, so. aber der lang, war die langweilige Zeit
0: leider. <lacht> das war die langweilige
1: Zeit. Es hat wirklich Spaß gemacht. Also da würde ich gerne ein bisschen was von erzählen. Und generell. Also ich freue mich auf die auf die zukünftigen Wochen. Da wird einiges passieren. Oh ja. Und heute war super interessant. Und es kann auch hoffentlich in Zukunft weiterhin interessant sein. Dafür brauchen wir euch. Seid dabei und danke schön, dass ihr da wart. Markus, du hast seit halt so viel gesprochen, aber es ist deine Episode einfach gewesen. Ich fände es schön, wenn du dich auch heute von unseren Hörern verabschieden würdest. Ja, sehr gerne. Also hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also
0: ich freue mich auch schon, was in diesem Jahr noch alles auf uns zukommt. Wir haben da einiges vor. Die Giganten gehen auf jeden Fall weiter und äh, hoffentlich auch bleibt ihr alle dabei, sage ich mal. Ihr könnt uns gerne auch bei Twitter folgen. Möchtest du deinen Twitter-Handle nochmal hier verkünden,
1: lieber Shaggy. Shaggy Schwarz natürlich. Übrigens auch bei Instagram bin ich zu fit. liebe Markus, noch nicht. Mal schauen wir mal, was die Zukunft <lacht> bringt. Vielleicht geht er ja mit der Zeit auch da, at Shaggy Schwarz. Und bei Facebook übrigens äh, freue ich mich auch, wenn ihr meine Künstlerseite liked. Ich habe noch ganz viele ja. andere interessante Projekte. Auf der Bühne, neben der Bühne, hinter der Bühne, vor der Bühne. Ähm, Michael, Shaggy Schwarz, auch da gerne. Lasst ein Like da, das würde mich sehr freuen. Aber den Markus kann man natürlich auch im Social-Media-Bereich finden wie gesagt, nicht bei Instagram dafür, aber bei Twitter und bei Tinder, oder? Ja, und bei Facebook. Tinder sagt er <lacht> nicht, das ist aber wahrscheinlich wirklich bei Tinder aktuell, das kann natürlich sein. Schnell bald euch wenn ihr den Markus noch bei Tinder seht und bei ja, Facebook. Weiß, wie lange noch?
0: <lacht> Nein, auf jeden Fall, also Markus Holzer, ganz wichtig, Markus mit C, Holzer mit Z, wird immer noch falsch geschrieben, deswegen betone ich das auch immer so schön, aber unter den Namen findet ihr mich halt im Social Media Bereich nicht bei Instagram, aber überall anders quasi. Ja, und Ansonsten freue ich mich auf die Zukunft mit dir, lieber Shaggy, mit euch, liebe
1: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer.
0: Ich liebe sag Zuhörerin
1: Zuhörerinnen, hat er gesagt, habt ihr es gehört? Also, liebe Zuhörerinnen, bitte nach rechts wischen, wenn ihr ihn bei Tinder seht. Es ist so, oder? Rechts ist das ist <lacht> Gute. Ich kenne mich da nicht aus. Ja, ja gerade du. Du, bist der, du hast auch selber noch gesagt, du bist der Fildecker bei uns quasi ja. in
0: unserem Team, der Aber Frauenheld. Ich benutze kein Tinder. Noch nie benutzt, noch nie gehabt tatsächlich. Du lernst die Frauen immer auf den Hochzeiten kennen, habe ich gehört, wenn du einen DJ machst. Das
1: unter anderem auch, aber das darf man auch nicht, Jetzt <lacht> dürfen wir jetzt nicht so laut sagen, weil meine Freundin möglicherweise unseren Podcast auch irgendwann hört, aber wer weiß das schon. Vielleicht auch nicht, wenn das, dann kriege ich zumindest mit, wenn sie ihn mal gehört hat. <lacht> Immerhin, wird auch mal Zeit, wird sie bestimmt auch unterhalten. So, jetzt
0: war es aber wirklich wie heute. Ich wünsche dir und euch allen draußen noch alles erdenklich Gute und verabschiede mich bis zum nächsten Mal bei den Giganten. Lasst von euch hören...